0: Salut à tous, c'est Kevin Razi et chaque semaine, je vous reçois chez moi en compagnie de mon ami le sociologue Hamza. On se réunit pour parler de ce qui se passe dans l'actualité et dans nos vies comme dans un groupe WhatsApp, sans filtre et avec sincérité. Et ça s'appelle Chez Kevin Razi.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping
0: Couper quoi Parce que là, ça tourne. Ça tourne. Vas-y. <rire> Bienvenue chez Kevin Razi, c'est Wam. Et euh, chaque semaine, je vous l'ai dit, hein, on se retrouve pour parler de, de sujets, euh, des sujets que j'échange avec mes potes sur WhatsApp. On en parle là. Alors là, ouais, j'ai pas trop de potes. Vous êtes en train de vous dire, ah ouais, euh, mmh. il est un premier épisode, il avait grave du monde. Il y avait euh, Hamza, il y avait Candy, il n'y a plus personne. Alors en fait, c'est juste qu'ils n'étaient pas dispo, mais moi j'ai grave envie de tourner quand même. Donc j'ai quand même la famille qui est assise euh, derrière, euh, derrière, les, les, derrière les caméras. Comme ça, au moins, je ne suis pas tout seul. Donc merci d'être là, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Merci. Hein. Il y a Miguel, euh, Mimi Jackson, Farajou, Mourad. Et Mani qui lui, euh, est devant Wam, il a envie d'être dans les bails. J'ai euh, créé une nouvelle séquence que je vais vous présenter, les amis. Ça s'appelle la séquence HMD. C'est les petites news euh, HMD pour « Hamdulillah. Hamdoulilah », ça veut dire euh, « Dieu soit loué ». Euh, donc, si vous êtes croyant, euh, ça va vous parler. Ou si vous aimez euh, les locations. Et, euh, vous avez la blague Et euh, la première news, non, en fait, c'est des news que quand, quand je vous les donne, normalement, la première réaction... C'est de dire « Ah oh putain, enfin !» Genre par exemple, première news, les virements instantanés euh, devraient être gratuits pour l'ensemble des banques en France en 2024. C'est pas un truc de ouf. Ça fait des années qu'ils te le vendaient 1 euro, ce truc-là. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est vraiment des chiens de la casse, la banque. Parce que pendant longtemps, en fait, ils pouvaient le faire, mais ils te faisaient payer. C'est pas un truc de ouf, quand même pendant longtemps, ils il pouvaient le faire, mais ils te faisaient payer. Et ils t'inventaient des process de ouais, mais parce qu'il faut 48 heures ouvrées, machin, là, Sauf pour les agio. <rire> ces petits amis italiens, les agio. Ça veut dire quelque chose en italien, agio Non Non. Ah, bon, tu vois, un on avait une... Hein Un ajout. Ajout. Ajout, ajout, l'additionnel, en fait. Ah ah ouais, je savais, hop, tu vois, voilà. Donc en tout cas, voilà, maintenant, on va pouvoir faire des virements instantanés. Ça, c'est chambé. Plus d'excuses. Euh, une autre news, de alhamdoulilah. À partir du 1er janvier 2024, les conducteurs ne perdront plus de points de permis pour des excès de vitesse inférieurs à 5 km heure. Ça, c'est chambé. C'est déjà le cas Non. Non, 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 c'est pas le cas. Je l'ai vu ce matin. <rire> je l'ai vu ce matin. Non, non, mais c'est pas le cas. Euh, bah en plus, euh, tu m'avais demandé en plus bébé, mais euh, non, non, c'est... Euh, par exemple, tu sais, il euh, y a toujours hein, une marge d'erreur de 5 km, là. Oui, c'est ça. Et ben en fait, euh, ça, y a... ça, parfois, par exemple, moi, je, je me souviens d'une fois, j'avais été flashé à 56 km h ils t'enlèvent 5 km de marge d'erreur et ils te mettent vitesse retenue 51. Et bien là, tu avais l'amende et tu avais le point en moins. Et bien ça, maintenant, ils ne le font plus. Okay. Voilà. Bah, t es, t es pas bah, C'est cont... bien. <rire> Émilie, elle est en train de réfléchir. Je... Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool. Parce que vraiment, ça foutait le seum quand tu recevais ton amende et tu voyais vitesse retenue 51, vitesse limitée 50. Tu fais, ah, frère. Euh, et la dernière news HMD, c'est DJ Snake. Alors, euh, je dis, euh, bah, je suis content pour lui, 80 000 places vendues pour son stade de France en 3 minutes. 3 minutes, 80 000 places Grand respect euh, à toi, William. T'es le mec qui se le raconte. <rire> non, ça, c'est mon rêve, putain, de pouvoir te dire euh, te rends compte, t'annonces un truc, trois minutes, c'est rempli, c'est Mylène Farmer, le gars. Ouais. Et, alors, euh, Mourad, il m'a montré, il nous a fait écouter un truc juste avant, c'était trop drôle. Euh, Snake, du coup, comme les places, elles sont parties super vite, il a décidé de faire un after de son concert à Bercy. Ah, oh, bien <rire> <rire> non, mais, non, Et mais, du mais, coup, mais... Malik Batala, il a dit quoi déjà
1: il a dit le petit-déj au Zénith. Ouais, oh le petit-déj au Zénith, je jure.
0: <rire> <rire> ah non, mais c'est un, un délire, le mec. Ouais, je pense qu'il faut faire un after-show euh, à Bercy. Le mec, <rire> il fait un Bercy après son stade de France Non, mais c'est une dinguerie. Bref, on va rentrer dans des dans des bails un peu plus brossons dans ce qui s'est passé. Euh, L'affaire Pardieu. J'ai vu, là, le complément d'enquête. Je vous envoie je crois, des extraits sur WhatsApp, en plus... Euh. Euh, Gérard Depardieu, il est dans la sauce parce que dans Complément d'Enquête, ils sont chauds en ce moment Complément d'Enquête, hein, ils n'arrêtent pas, de, depuis Hanouna ils n'arrêtent pas, et c'est vrai que Depardieu là, euh, dans des extraits où il est en Corée du Nord avec son interprète et tout il, il a sorti des trucs franchement alors les, les défenseurs ont dit oui mais c'était des vidéos qui ne devaient pas être diffusées et Il n'y ouais. a pas de... <rire> Euh, on les a vus quand même, hein, c'est comme si je sais pas, tu me disais, le mec tu sais il a été filmé en train de tuer quelqu'un, il fait ouais mais à la base ça devait rester entre nous, donc euh, bah c'est pas, pas une excuse tu vois. Et, euh, mais il a dit des trucs, c'est des dingueries. Alors il y a des trucs, j'avoue, la façon dont il l'a dit, je me suis dit c'est un sketch. J'ai ri même tellement je me suis dit c'est trop gros. Le mec il est là et trop content de dire des trucs de cul. Et euh, Il était là, je sais plus, il parle à son interprète, la pauvre interprète... Il était là, vous pensez à moi, en train de vous doucher. Il fait ça, et après... Ici, il est là en train de dire à son interprète, vous allez penser à moi quand vous serez en train de vous doucher. Et il fait ça. Et après, il part, il regarde la caméra, il fait avec sa petite chatte. Là. À quelle heure tu peux être aussi à l'aise on balance des trucs comme ça. En fait, tu sais, il s'est dit, Corée du Nord, c'est sûr, il y a son père qui parle français. Je vais dire toutes les dingueries sauf quand en fait, c'était filmé. Mais je... Bref. Et après, il a dit des trucs moins golerés. Parce qu'il y avait une gamine d'à peine 10 ou 11 ans qui était en train de faire du, du, du cheval. Il était là, il dit, ah, tu sais que... Euh, mais tu sais que euh, si jamais il galope, elle jouit et tout. Il a commencé à la sexualiser, c'était horrible. Et après, il dit, regarde là, regarde là comment elle est, là, hein, elle est contente et tout. Et le mec, il n'a pas arrêté. C'était ça pendant tout le reportage. Pourquoi je vous parle de ça Ça a été diffusé euh, la semaine dernière, là, jeudi soir. Euh, et en fait, euh, si je vous dis ça, c'est parce que je pense à Karim Benzema. Je, je reviens toujours comme les médias français, je reviens à Benzema. Parce qu'en fait, c'est marrant comment Depardieu et Benzema ont eu un traitement différent dans le sens où, pendant longtemps, Depardieu, on savait qu'il avait euh, des côtés bressons, qu'il avait fait des bails un peu bizarres, que des nanas s'étaient pleins de ce qu'il avait pu faire, etc. Et l'excuse c'était, ah oh, mais bon, c'est Gérard Depardieu, il est comme ça, c'est machin et tout. Alors que pour Karim Benzema, faut, je fais parallèle parce que Gérard Depardieu c'est quand même quelqu'un qui a décidé de prendre la nationalité russe. La Russie, c'est pas les amis de, de l'Europe et, et de la France. Et genre, on a dit, oui, mais c'est Gérard Depardieu, c'est pas pour autant qu'il a arrêté de tourner des films, tu vois, qu'il a arrêté d'être invité et tout et tout. Alors que d'un côté, tu as Karim Benzema qui est français et qui payait encore euh, ses, ses impôts en France et tout. Quand il a décidé de partir en Arabie Saoudite, limite, ils attendaient que ça les, les détracteurs pour dire « Ah bah voilà, il va en Arabie Saoudite, hein, super le pays, machin !» Le mec, il va faire son boulot de footballeur là-bas, hein, tu vois, il n'est pas allé euh, demander la nationalité en plus. Il va juste taffer là-bas. Et ça crée tout un truc parce qu'il y avait la fête nationale, il était avec un sabre et il était avec un petit euh, fichu, machin. « Ah bah regardez, il s'est comme euh, hein, comme eux, là, le machin !» Mais t'as envie de dire, mais les frères, en fait... Euh... On a eu un monument du cinéma français certes et qui fait des dingueries et genre c'est passé à chaque fois sous le radar parce que c'est GG. Tu sais ce que tu connais c'est ça c'est GG, c'est GG il est comme ça, tu vois. Mais par contre le mais Karim ça passe moins et... je m'épose sur ce passage de la vidéo parce que effectivement, il y a quand même deux choses qui sont intéressantes et que j'ai pas du tout euh, euh, dit au moment où euh, j'ai tourné la vidéo, c'était que euh, d'un côté, on a Gérard de par à qui on reproche énormément de faits d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel, etc. Et, et les médias n'en parlaient pas trop. Et de l'autre côté, on a Karim Benzema, à qui on, on a inventé des choses. Il est proche des frères musulmans. Euh, il a tweeté en soutien à la Palestine, etc. Rien de pénalement répréhensible, a priori. Et, euh, et pour autant, ben, on n'arrête pas de lui tomber dessus. Donc en fait... Euh, euh, l'équation euh, n'est pas bonne et euh, au final on a l'impression qu'on en veut plus à Benzema qui a pour le coup rien fait qu'à Gérard Depardieu pendant des années euh, qui traînait énormément de casseroles et qui a été euh, entre guillemets euh, euh, mis sous le radar parce que ah, c'est GG quoi et, et je me dis putain quand t'es arabe c'est compliqué ouais. euh, et ben bah, je, je vous parle de la Russie en plus parce qu'il y a un autre truc que j'ai vu qui est assez ouf c'est euh, attention parce que là je vais rentrer dans, le, dans un débat qui me tient vraiment à cœur et qui va pas forcément euh, trouver de la résonance auprès de certains. Mais c'est comme ça, je, je, on est à la maison, on est entre nous. Il y a les sportifs russes et biélorusses qui ont été autorisés à faire les JO de Paris en 2024. Ok. Et l'Ukraine considère que ça encourage l'agression contre l'Ukraine, et ils ont appelé à tous les partenaires à dénoncer cette décision honteuse. Franchement, l'Ukraine, il casse les couilles. Hein. On va pas se mentir, non mais c'est vrai, genre... Euh... En fait, l'Ukraine, c'est un truc de ouf parce que c'est ouf ce qui s'est passé. Tu vois, c'est évidemment que quand tu apprends que tu as un pays qui va se faire annexer, qu'ils qu sont bombardés, etc., bon, bah, tu te prends d'empathie. Donc, au début, quand on entend cette histoire avec l'Ukraine, on se dit putain, c'est chaud, etc., on est avec vous. Et en fait, ils ont réussi à, je parle vraiment pour moi, à annihiler mon empathie, déjà par le traitement médiatique. Ça, ça passe toujours avec moi, vous verrez, c'est une, une constante, mais. Pour moi, les médias, ils sont toujours en première ligne. Comment tu traites une info C'est comment euh, tu vas voir que les gens vont réagir ou pas et, et quelle empathie tu vas créer ou pas. Quand euh, en France, ils ont commencé à faire des distinctions entre les Syriens et les Ukrainiens ou tous les autres réfugiés de guerre en disant « Oui, mais les Ukrainiens, ils nous ressemblent. » Nous on était là en mode, ils me ressemblent pas trop. Euh, oui, mais ils roulent dans les mêmes voitures que nous. C'est quoi cet argument euh, Et puis de fil en aiguille, tu voyais que voilà, il y avait un truc de, où les Ukrainiens n'est pas pareil que les autres parce qu'ils euh, voilà, ils sont blancs et tout, tout bon, okay. Et là où vraiment là ils m'ont cassé les coups, les Ukrainiens, c'est quand ils ont commencé à mettre leur nez dans tout, 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 tout. Le festival de Cannes. Tu te dis bon, rien à voir. Il y a le film de, de qui devait ouvrir le festival de Cannes et qui s'appelait Z comme Z. Et euh, l'association des cinéastes ukrainiens est arrivée à dire On aimerait que vous changiez le titre du film d'ouverture. Pourquoi Parce que Z, c'est la lettre des pro-russes. Donc, euh, vous arrêtez avec ça. Ok. Et donc, ils ont changé le titre. Donc, déjà, tu te dis Z, c'est la lettre des pro-russes. Mais enfin, nous, on est français. Hein. Z, chez nous, c'est la dernière lettre de la. C'était les Z, à la rigueur, le, le chien saucisse. Mais enfin, tu vois, c'était ni plus ni moins, tu vois. Mais vas-y, allez, on joue le je... jeu. Et Vladimir Zelensky, euh, le président de l'Ukraine. La... Et qu'il était là en visio dans tous les trucs. Limite au Energy Music Awards, il allait intervenir. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis « Mais frérot, c'est bon, c'est bon. Enfin, » Il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Et, et, et vraiment, moi, j'ai plus d'empathie du tout. J'ai eu du mal avec Zelensky depuis que j'ai vu qu'il a fait son shooting pour Vogue à Kiev pendant la guerre avec sa femme. Alors que personne n'avait le droit de sortir de Kiev ou rentrer dans Kiev, etc. Elle, elle a pris l'avion, elle est arrivée et tout. Ils ont fait leur shooting derrière des carcasses d'avions ou d'hélicoptères qui, qui avaient été détruits par les Russes et tout et tout. Et en train de dire, vous, euh, oui, voyez, ces héroïnes de guerre, machin, en parlant de la femme de Zelensky. étant train de dire, bah, les héros, c'est les soldats qui sont sur le front, qui sont en train de crever, etc. Hein, c'est pas elle qui est venue prêter etc., qui va faire son shooting pour, euh, pour Vogue. Et j'ai trouvé ça tellement scandaleux, je me suis dit, bah, ça y est, je les ai perdus. C'est pour ça que là, quand tu vois, je lis euh, que bah, l'Ukraine considère que bah, si on a des sportifs russes et biélorusses au JO, c'est abusé. Ouais c'est des sportifs. Enfin, c'est pas eux qui ont demandé à être en guerre. Eux, leur job, c'est de courir, de jeter un poids, euh, de faire de cross sport T'es le mec qui sait pas ce qu'il qu y a comme tu... <rire> <rire> bah, tu vois, je veux dire, ils vont faire des épreuves sportives, quoi. Tu sais C'est pas les enfants de Poutine. C'est pas... pour ça que, voilà, je sais que c'est pas forcément très populaire de dire ce genre de choses en France, parce qu'on a eu un traitement particulier vis-à-vis -vis de ça. Mais, mais je voulais le dire, je, je l'avais sur le cœur. Et, et pour rester dans, 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 dans la géopolitique, alors là, c'est un truc de ouf, et c'est parce qu'on en parlait avec Mourad avant, les élus, américains, les élus américains ont refusé, les élus républicains majoritairement américains ont refusé d'accorder une nouvelle enveloppe de 106 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et à Israël, 106 milliards de dollars c'est énorme, et ils ont refusé d'accorder cette, cette, cette enveloppe pour pouvoir faire la guerre, alors sur le moment, tu te dis putain 106 milliards. Bon déjà, c'est une grosse enveloppe. Enfin surtout quand tu sais que dans ton pays il y a des gens qui sont en galère, qui n'arrivent pas à bouffer, etc. Tu te dis cet argent-là plutôt que de faire la guerre dans des pays qui te concernent pas. Peut-être que tu devrais l'investir dans tu vois, es, le, ton système de santé, dans des, dans des écoles, dans la mouvement bon, okay. après tu te dis bah ils ont refusé. Franchement bien et tout. Franchement ça y est, les États-Unis ils ont refusé. Mais attends et c'est là que c'est drôle. Euh, ce que je savais pas, ce que, que m'a expliqué Mourad et qu'on qu allait vérifier. En fait les, les républicains ils ont ils ont refusé parce qu'en fait, en échange, ils ont dit on vous accorde l'enveloppe de 106 milliards, il n'y a pas de souci, mais en échange, on veut que les États-Unis durcissent leur politique migratoire. Donc en fait ça n'a strictement rien à voir avec, euh, on veut plus de guerre, on veut pas encourager la guerre machin Non, en fait, ils en ont marre parce qu'ils trouvent que notamment il y a trop de Mexicains etc, donc ils veulent qu'on renforce les frontières avec le Mexique Et donc en fait en gros, ils disent, oui si on n'est pas plus dur avec les immigrés, nous on vous donne pas d'argent pour aller faire, la... pour que... pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui se fassent buter de l'autre côté de la planète Et c'est là qu'on s'est dit, ah merde putain, on pensait vraiment que ça y est on avait retrouvé les états unis <rire> ils avaient pris une bonne décision pour une fois et en fait, euh, non, c'est une fille de puterie contre une fille de puterie, tu vois, c'était juste ça, voilà. Je trouve ça assez ouf, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Euh, J'ai un autre truc aussi, alors là, pour le coup, je trouve ça scandaleux, là, on revient en, chez nous, en France. Euh, c'est ouais. les enfants des parents chômeurs, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui. <rire> euh. <rire> les enfants des parents chômeurs ne seront pas prioritaires à la cantine de la, connu, de la commune de Mazamet dans le Tarn, en cas de forte affluence. Les parents sont même invités à venir les récupérer. Si des parents au chômage ne peuvent pas venir récupérer leurs enfants, ils devront justifier leur absence par un justificatif. Le maire de la ville a déclaré « Il me semble qu'ils ont le temps de pouvoir préparer un repas pour leurs enfants le
1: midi. »
0: Il y a les news, Abdoulilah, il y a les news starfoules là, tu vois, là on, 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 on est sur les stars Non mais c'est, te rends compte la justification du maire Parce qu'en en fait, on a un problème en France, c'est qu'on croit que le, les gens qui sont au chômage, ils roulent sur l'or et qu'ils n'ont rien à faire d'autre et qu'ils se complaisent dans ça. Il y en a, évidemment, on en a tous connu, des gens qui... Qui, qui, qui sont euh, avec leur chômage ou leur RSA, qui font un taf au black à côté, etc. Et tout. On sait qu'il y en a, mais globalement, euh, pour euh, l'avoir eu il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, bah, en fait, tu n'es pas dans une position de confort quant à ton chômage du, parce qu'en général, euh, il, il est euh, quasi moitié moins de ce que tu gagnais euh, quand, tu, quand tu bossais, et donc euh, ta vie, tu dois, la, tu, dois la, tu dois la changer de ouf. Et puis, euh, tu sais, dans la société, c'est pas très agréable quand on te dit, tu fais quoi en ce moment Bah là, je cherche un emploi, ou bon, bah là, machin, tu, tu vois que tu fais plus partie des plans, tu vois et, et donc, que tu dises que, les enfants, de, que les, les enfants de parents de chômeurs ne seront pas prioritaires à la cantine, tu pénalises les gamins qui sont pas responsables de, de, de la situation de leur daron, en plus. Quand bien même, tu vois, tu as des parents chômeurs qui foutraient rien. Quand bien même bah, le gamin il est pour rien, tu vois, tu... Et, et tu fais une discrimination comme ça à la cantine parce que tu pars du principe que si les enfants, de, les parents sont au chômage, ils ont le temps de faire à manger. Mais ça se trouve, ils n'ont peut-être pas aussi les moyens de le, de le faire. Enfin, pas, je sais pas, je comprends pas. Pourtant on est dans un pays qui a quand même une vocation à être à la base assez social et, et parfois on se perd. Euh... Mais je trouve ça dur ce qu'il a dit, hein. le merde. Il me semble qu'ils ont le temps de pouvoir préparer un repas pour leurs enfants. Genre, <rire> ça savoir. Enfant le midi, quand même. Euh, Il ouais. y a un truc aussi, là, je suis désolé, c'est pas dans l'ordre. mais euh, Parce qu'on parlait des États-Unis tout à l'heure, là, je viens de le récupérer. Il euh, y a une, une demande de cesser le feu humanitaire immédiat à Gaza, euh, qui a été soutenue par près de 100 pays, mais qui a été bloquée par un seul pays. Les États-Unis. Et donc, parce que c'est le système, hein, ça, ça fonctionne comme ça. Si tu as des pays membres, eux, qui ont un, eux, ils ont un droit de veto. S'il y a un pays membre qui met son veto, le truc ne passe pas. Et le mec, euh, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs ce gars-là. Euh, parce que c'est un tismé, je ne le connaissais pas. Euh, chauve. <rire> voilà, c'est sa description. La <rire> description. Ouais, ouais. C'est le tismé <rire> chauve, là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et tu le vois, il a levé sa main comme as. Mais imagines la pression. C'est vrai qu'on en parlait juste avant. On se disait, euh, Mourad, il disait, imagine le mec, il se dit, vas-y, c'est bon, c'est mon dernier jour de taf, mon CDD, il s'arrête euh, dans une semaine. imagine je ne lève pas la main. C'est genre, en plus, tu as les instructions. Alors, il te dit, donc là, c'est à ton tour, il va falloir que tu dises non, tu lèves la main et tout. quest ce que euh, quelqu'un veut mettre son veto Et le mec, il reste comme as. Et là, tu vois, <rire> et il ne lève pas sa main. Il se dit, et, et on s'imaginait, en fait, ce qui se passerait dans, pour lui. Je sais pas, tu sais, est-ce que tu laisses en vue les gens après, tu sais, Biden, il t'appelle, tu réponds, ah, tu vois, <rire> Mais c'est con parce que les États-Unis, vraiment, euh, j'ai eu une révélation à 35 ans. Euh, je sais pas si c'est dû, euh, je sais pas, je sais pas, euh, peut-être que je commence à prendre l'âge et tout, de la maturité. Mais je me suis rendu compte que les États-Unis, c'était souvent euh, ceux qui foutaient la merde dans toutes les histoires qu'on a pu nous raconter dans l'histoire contemporaine. Euh, que ce soit en Afghanistan, que ce soit dans des pays d'Amérique du Sud, etc. Les gars, ils ont je sais pas combien de bases militaires, peut-être plus de 200 à travers le monde entier, c'est énorme. Et nous, on a grandi avec l'idée que c'était normal que les États-Unis aient des bases un peu partout. En fait, c'est pas normal, tu vois, normalement, Et ben, je sais, je vous dis ça parce qu'en tant que franco-mauricien, trop content parce que j'ai mon passeport là, euh, je l'ai renouvelé, ça y est. Euh, à l'île Maurice, nous on a eu un problème avec ça parce qu'en fait, c'est l'île Maurice, euh, c'est pas que l'île Maurice, il y a deux autres îles, il y a Rodrigue, il y en a trois même, il y a Rodrigue et il y en a une qui s'appelle Diego Garcia. Et Diego Garcia, c'est une île euh, qui est un peu problématique parce qu'elle euh, est censée appartenir aux Mauriciens, mais les Britanniques la revendiquent, etc., sauf que les Britanniques l'ont mis en location, ouais, comme un Airbnb. Euh, à, aux Américains pour qu'ils installent une base donc les Américains ont une base euh, sur une île de mauricienne qui s'appelle Diego Garcia alors euh, c'est quoi le souci bah, on a l'habitude, ils ont toujours des bases partout bah, le souci c'est qu'il y a des gens, qu'on appelle les Chagos si je ne me trompe pas, qu'on a dû déporter de, de Diego Garcia pour installer la base militaire on leur dit vous dégagez vos maisons etc, on s'en bat les couilles, vous, vous dégagez et, euh, et en fait, je me rends compte que les États-Unis, le... on en revient toujours aux États-Unis. Et quand je pense que tu as grandi dans un pays européen comme nous, en Occident, tu as grandi avec la culture américaine, donc nous, on est très proche de la culture américaine parce qu'on a regardé des séries, des télés, enfin, on connaît, je pense, mieux les États-Unis que certains Américains. Je me souviens qu'une fois, moi, j'étais allé à Los Angeles, j'avais dit, ouais, un gars qui vendait des puces téléphoniques, j'aimerais bien aller à Alcatraz et tout. Il m'a dit, what <rire> Alcatraz, the, the prison I don't know. Après, il m'a dit pourquoi vous n'allez pas à Vegas Une Machine à soumettre. Je me suis dit, ah ouais, putain, le mec, Et c'est là que je me suis dit, ouais, nous, on a baigné dans ce truc-là. Donc, les États-Unis, ils ont réussi à nous matrixer, à nous dire, ah bah tiens, les Russes, c'est les méchants, les Arabes, c'est les méchants, les Chinois, selon les films. En fait, tu sens sais, que tu regardes Rocky, tu vois quel, où ils en sont euh, diplomatiquement. C'est vrai. Hein tu, tu vois où ils en sont diplomatiquement. Tu regardes les les Rambo, Tu vois, c'est plus les Viet Cong. C'est bien machin. Tu vois, ils ont toujours ces expressions comme ça. Et, euh, et on on s'est pas rendu compte qu'il y avait une autre version de l'histoire de l'autre côté. Il y a des gens qui ont le même âge que nous, qu'on grandit, bah de l'autre côté, dans les pays du Sud, comme on les appelle. Et puis qui se sont dit, euh, ben pourquoi nous, on est les méchants, en fait, parce que nous, on a grandi, et puis on a vu que ben, les États-Unis ont fait ça chez nous. Hein, hein, hein. Et c'est vraiment à 35 ans que je me dis, ah ouais, en vrai, il euh, n'y a pas de gentils ou de méchants. Mais pendant longtemps, moi, je me rappelle qu'à l'école, dans mes cours d'histoire géo, on nous parlait des, des rock states, les États rebelles. Et on nous disait, euh, euh, l'Iran, c'est un rock state, euh, l'Irak, c'est un rock state. Et, tout. et nous, on apprend ça, tu vois, on se dit, ah ok, c'est un État rebelle, c'est chaud et tout, ils sont méchants, machin. Mais en fait, on rebelle, mais par rapport à qui, quoi qui décide que toi, t'es méchant ou quoi Par exemple, les États-Unis, ils ont demandé à l'Iran d'arrêter de, 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 leur programme nucléaire. Euh, on veut pas que vous ayez de bombes nucléaires. D'accord Mais au nom de, en vertu de... T'es pas son tuteur, tu vois, en fait. Et, 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 et quand t'as grandi dans, dans ce délire à l'occidental et tout, baigné de... De, de, de la puissance américaine et tout, bah en fait, tu te rends pas compte, tu te dis que c'est normal. Les États-Unis, c'est un peu les, la première puissance mondiale, ils décident de. Puis après, en grandissant, tu te dis, bah, ils sont pas décidés pour d'autres pays, les autres pays, c'est pas des enfants, c'est des pays aussi. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, non, faut qu'on arrête avec eux. Bah, euh, comment, quoi, je sais pas. Mais juste là, je crois qu'on leur a donné. Tu sais, comme les enfants, on leur a... voilà, tu leur donnes un peu, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Tu vois, c'est un... les États-Unis, c'est exactement pareil. Et le problème, c'est que maintenant, on n'arrive plus à les arrêter. Et, et, et chaque chose, chaque chaque euh, événement, chaque mouvement qui vont opérer va avoir des répercussions euh, sur ton pays, même si tu n'étais pas concerné. C'est ça qui me rend ouf avec. Et, euh, et pour finir, il y a un autre truc aussi là que j'ai vu. Euh, et ça, c'est intéressant. Et franchement, on va finir là-dessus. Mais alors, Je partage à 3000% ce, ce, cette pensée. Il euh, y a 60% des jeunes de 18 à 30 ans en France qui estiment que la laïcité est instrumentalisée par certains politiques et journalistes pour dénigrer les musulmans. Ce pourcentage atteint 87% chez les musulmans de 18 à 30 ans. Alors, évidemment, les musulmans sont les mieux placés, pour, euh, pour euh, donc ça ne m'étonne pas que le pourcentage soit plus élevé. Mais tu vois, c'est intéressant que 60% des jeunes de 18 à 30 ans estiment que la laïcité est instrumentalisée. Et parce que je me suis rendu compte qu'en discutant avec des potes, parfois, euh, on n'avait pas la même définition de la laïcité, tu sais il y en a qui vont dire bah, ⁇ la Laïcité, c'est bon, on doit tous être pareil, et à un moment, il faut arrêter et tout. Bah, ⁇ T'es là en mode ⁇ Mais tous être pareil ⁇ C'est-à-dire que toi, comme tu n'as pas de religion et que tu es athée, du coup tu veux qu'on soit tous comme toi. Bah, Ce n'est pas ça la base de la laïcité. C'était juste de dire que l'autre, s'il avait une religion, il pouvait, euh, euh, il pouvait avoir le droit de la vivre pleinement, ou le droit de ne pas avoir de religion, et qu'il était protégé pareil. Et on l'a perdu le sens de ce, de ce mot, laïcité. Donc, je suis rassuré de voir que les jeunes ne sont pas matrixés par les CNews, Pascal Pro et compagnie. Parce que vraiment, la laïcité... En plus, là, on, on se retrouve avec un truc, avec le serpent qui se mord la queue, c'est qu'on nous casse les pieds avec... Euh... Avec la laïcité par rapport aux musulmans, clairement, tu vois la baya, euh, le voile, le burkini. Alors ça, c'était génial le burkini parce que je me rappelle euh, à ce moment-là, je crois que Morat, toi, tu étais en vacances d'été avec la famille. Tu me disais putain, j'ai fait plein de plages cet été. Je peux vous dire que j'ai pas vu de burkini. Mais c'est con hein, comme remarque. Mais c'est vrai que moi, j'en ai jamais vu des gens porter. Et à tel point, on était tellement en galère d'images de gens qui portent le burkini que BFM s'était fait épingler par Quotidien parce qu'ils avaient mis des images de Nana qui était à Montréal, enfin qui n'était pas à Montréal, mais qui était au Canada qui portaient le, bikini, le burkini, et le BFM disait le burkini, le phénomène, machin, et les mecs ils te mettent des images, ils sont même pas en France. <rire> bah, merci les gars, en fait, même vous, même vous, c'est un aveu, c'est genre, bah, j'avoue, on n'a pas de...
1: <rire>
0: j'avoue, il n'y en a pas, hein, mais <rire> on n'a rien, mais il fallait vraiment qu'on y ait <rire> et, euh... et donc, non, il faut arrêter de se cacher derrière le mot de la laïcité, euh... Euh, et de dire qu'en en fait on veut juste que tout le monde soit égaux, etc. Ben si vous voulez que tout le monde soit égaux, laissez-les euh, juste vivre leur religion, qu'elle soit vestimentaire ou pas, tu vois. Euh, moi ça me rend ouf qu'à chaque fois on retombe sur les mêmes débats. Et, et là, euh, la dernière fois c'était pareil, un énième débat, euh, parce que euh, l'Élysée... Euh, parce que euh, Macron avait fêté euh, Anouka. Euh, où ça c'était à l'Elysée ah, il a fêté Hanouka à, à l'Elysée. Donc là, il y a tout le monde qui a dit, ouais, bah, la laïcité, machin, etc. Euh, euh, D'où le président va fêter Hanouka. Bah, euh, en vérité, euh, ça ne devrait même pas être un sujet, quoi. Moi, je sais que euh, euh, quand, tu sais, le PSG euh, ou les équipes de... Les équipes de NBA, souvent ils font ça, de, de, de sport américain et tout, ils célèbrent des fêtes, que ce soit Hanouka ou que ce soit l'Aïd, et que tu as tous les joueurs qui disent hey, « eh euh, Aïd Mabrouk, machin, machin, et ben je trouve ça trop stylé, tu vois. Parce que je me dis « Tiens, c'est cool, on célèbre toutes les religions, joyeux Noël, machin, Donc que, que le président il fasse Hanouka en vrai, moi je trouve ça cool. Mais euh, j'ai hâte qu'il mange des briques et <rire> pour l'Aïd. <'aide>. Ouais. <rire> c'est juste ça qu'on veut. C'est la vois. rupture du jeûne. Ah, mais qui va rompre le jeûne avec une date et du lait. Et <rire> qu'après, on va, on va manger euh, des au Rocher euh, du foie gras, etc. pour Noël. Euh, j'ai mélangé au Rocher et foie gras parce que c'est vraiment mes lendemain de Noël. il ressemblait à ça à l'époque. Ouais. <rire> le lendemain de Noël, tu manges dans le désordre. Il est, tu te lèves, il est 10h, 11h, il n'y a pas tout le monde qui est debout, tu es là, tu oh, putain, ferré au rocher, oh bah du foie gras et de la confiture avec une part de bûche. Et euh, bah voilà, on, on attend, euh, moi, d'un gouvernement laïque euh, qui, qui, qui célèbre tout. Moi, ça ne me dérange pas qu'on célèbre des fêtes religieuses en vrai. Voilà. Moi, je, moi, contrairement aux gens qui disent c'est scandaleux qu'ils fassent, euh, qu'ils célèbrent pranuka. moi, je dis non, c'est pas scandaleux, c'est génial, à condition qu'ils célèbrent tout. Et, et pour conclure, en tant que franco-mauricien, le mec est trop content de le rappeler, à l'île Maurice, nous... Euh, on a je pense la meilleure solution du monde euh, c'est que là-bas toutes les fêtes religieuses sont fériées pour tout le monde que ce soit laïd, Diwali, euh, Noël etc c'est férié pour tout le monde et c'est un moment de fête où par exemple Diwali c'est la fête des lumières chez les indiens chez, euh, chez les hindous et donc ils te mettent des guirlandes sur leur maison et c'est vraiment le concours de celui qui en aura le plus etc euh, et euh, quand il y a par exemple la fête de Marie pour les chrétiens ils vont donner des gâteaux Marie. on appelle ça comme ça c'est un gâteau dégueulasse euh, <rire> que, que, que tu vas amener à ton voisin, c'est de pour ça eu le font. C'est un truc avec une couche de sucre comme as, c'est sur du 4 quarts, là, c'est pas ouf. Et, euh, et puis pour l'Aïd, pareil, les gens vont ramener des gâteaux à gauche, à droite et tout. Et à l'île Maurice, ben, ça se passe bien. Je dis pas que les gens euh, se mélangent de ouf, mais en tout cas, ils cohabitent correctement. Donc pour moi, la laïcité, c'est ça en fait. Soit tu fais tout, soit tu fais vraiment genre, t'as rien vu. Mais tu ne peux pas euh, condamner les gens à ne plus euh, être ce qu'ils sont, quoi, tout simplement. Parce que euh, normalement, ce n'est pas censé euh, être la définition qu'on qu avait, la loi 1905, etc. etc. Voilà, j'ai fait mon petit tour de table de, de toutes mes infos. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, vous oh, cool. c'était Vous avez appris des choses aujourd'hui Ouais, ouais. <rire> Merci, merci Morat pour ton entrain. Et puis, bah... <rire> on se retrouve la semaine prochaine. On va reparler de ce qui s'est passé et j'espère que j'aurai aussi des gens qui seront là. Et si vous voulez venir, n'hésitez pas. merci. Merci pour ça Sébastien. Tout le monde m'a fait. On te laisse dans ta sauce. Merci les amigos, merci en fait. Even when we're on a budget, we
1: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.
0: Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager les épisodes et à mettre 5 étoiles sur les plateformes. Et on se retrouve la semaine prochaine.